0: Darf der Staat Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger verhängen, die sich einer Arbeit verweigern? Und ist das mit einem menschenwürdigen Existenzminimum zu vereinbaren? Darüber verhandelt ab heute das Bundesverfassungsgericht und darüber spreche ich gleich mit der SZ-Wirtschaftskorrespondentin Henrike Rosbach. Heute ist Dienstag, der 15. Januar. Mein Name ist Lars Langenau und Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Jede Arbeit ist zumutbar und fördern und fordern. So lauten seit 2005 die Grundsätze des Arbeitslosengeldes II, Vulgo, Hartz IV. Wer staatliche Hilfe in Anspruch nimmt, so der Gedanke, der muss sich aktiv darum bemühen, dass das so bald wie möglich wieder endet. Jetzt verhandelt das Bundesverfassungsgericht darüber, ob die Jobcenter unkooperatives Verhalten bestrafen und den Geldhand zudrehen dürfen. Etwa, wenn Hartz-IV-Empfänger eine Arbeit ausschlagen oder nicht zu vereinbarten Terminen erscheinen. Dagegen klagt ein Mann aus Erfurt, dem zweimal die Leistung gekürzt wurden. Erst, weil er eine Stelle als Lagerarbeiter abgelehnt hat und lieber im Verkauf arbeiten wollte. Dann, als ihn das Jobcenter im Verkauf testen wollte und er nicht zum Probearbeiten erschien. Ganz konkret geht es in allen Hartz-IV-Debatten zuerst einmal um 428 Euro. Das ist aktuell das, was man als Regelbedarf für Alleinstehende pro Monat vom Staat bekommt. Dazu kommt Hilfe für eine angemessene Unterkunft. Dieses Zusammenführen von Arbeitslosen und Sozialhilfe der rot-grünen Regierung unter Kanzler Schröder hat 4 Millionen Menschen in ein Leben am Rande des Existenzminimums versetzt. Insgesamt hat es aber auch zu einer niedrigen Arbeitslosenquote in Deutschland geführt und war einer der Grabsteine der Sozialdemokratie. Klar, dass man den endlich weghaben will. Und so sagt der SPD-Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil vor der Verhandlung am Dienstag. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Mitwirkungspflichten notwendig sind, aber dass das Prinzip gelten muss, so viel Ermutigung wie möglich und so viel Ermahnung wie nötig. Wen die Sanktionen besonders treffen und ob es statt Strafen auch mit positiven Anreizen geht, dazu bin ich jetzt mit Henrike Rosbach in Berlin verbunden. Frau Rosbach, können Sie in Berlin von 424 Euro im Monat leben?
1: Also davon kann man glaube ich nur in den allerwenigsten Städten Deutschlands leben, aber wenn Sie auf den Hartz-IV-Regelsatz anspielen, dann ist es ja so, dass die Unterkunftskosten, also Miete oder Heizung vom Jobcenter noch zusätzlich bezahlt werden und dann ist es zwar immer noch knapp, aber zumindest laut Verfassungsgericht bislang eben das Existenzminimum, das auf eine den Richtern zufolge Korrekte Art und Weise berechnet wird.
0: Das Bundesverfassungsgericht verhandelt jetzt darüber, über die Sanktionen. Wenn dieser Satz gesenkt wird, ist es dann existenzbedrohend?
1: Existenzbedrohend aus der Sicht derjenigen, die betroffen sind, ist das natürlich. Es ist aber so, der ganz große Teil der Sanktionen sind Terminversäumnisse. Das sind 10 Prozent Sanktionen. Das ist unangenehm und wenn man so wenig Geld bekommt, da zählt ja jeder Euro. Aber ich glaube, dass viele Vermittler schon auch bemüht sind, dass es dazu nicht kommt. Und man muss auch im Blick behalten, dass im Jahresdurchschnitt ungefähr nur drei Prozent aller erwerbsfähigen Hartz-IV-Empfänger mal mit mindestens einer Sanktion belegt worden sind. Das ist also wirklich nur ein geringer Anteil.
0: Stimmt es, dass besonders Jugendliche von den Sanktionen betroffen sind?
1: Bei Jugendlichen, also bei Hartz-IV-Empfängern unter 25, da gelten besonders strenge Regeln. Die werden schon bei der ersten Pflichtverletzung, also wenn sie zum Beispiel einen Job oder eine Maßnahme nicht antreten, mit 100 Prozent sanktioniert. Das heißt, die bekommen dann nur noch die Miete und die Wohnkosten überwiesen. Nahrung, dafür kann es Gutscheine geben. Und diese besonders strengen Regeln für jüngere Hartz-IV-Empfänger, die sind auch besonders in der Kritik. Da gibt es sowohl von BA-Chef Scheele, als auch von Bundessozialminister Heil schon den Ruf, dass man da mal rangehen müsste. Das sei ineffizient, das würde die jungen Leute abschrecken und sei auch ein unverhältnismäßiger Eingriff, auch in das Vertrauensverhältnis, das dann ziemlich angegriffen ist zwischen Vermittler und Betroffenem.
0: Aber was soll ein Vermittler denn tun, wenn ein Arbeitsloser mehrfach nicht zum Termin erscheint?
1: Ja, das sagen eben eigentlich alle Praktiker, mit denen man spricht. Also wenn man mit Vermittlern von Jobcentern spricht oder auch mit Verantwortlichen der BA oder das sagt auch der Minister selbst, dass die Sanktionen eben gedacht sind als Instrument, wenn Leute wirklich sich komplett verweigern. Denn ansonsten sind dem Vermittler ja die Hände gebunden. Also wenn jemand einfach nie zu Terminen erscheint, dann kann demjenigen auch nicht geholfen werden. Und wenn aber überhaupt keine Handhaber besteht, die erstmal an den Tisch zu bekommen, dann fehlt eben dieses letzte Instrument, das sicherlich kein Vermittler gerne einsetzt.
0: Es wird jetzt auch über positive Anreize diskutiert. Was könnten die denn sein?
1: Positive Anreize können natürlich immer sein, dass man einen höheren Satz bekommt, wenn man erfolgreich an Weiterbildung oder Qualifizierung teilnimmt. Aber man muss natürlich bedenken, dass wenn man jetzt positive Anreize einführt, derjenige, der das nicht bekommt, für den fühlt sich das genauso wie eine Sanktion oder Bestrafung an, wie im jetzigen System eine Sanktion. Also wenn alle, die sich wohlverhalten, also die 97 Prozent derjenigen, die keine Sanktionen bekommen, wenn die mehr Geld, mehr Leistungen ähm, oder ansonsten irgendwelche Vorteile bekommen und die drei Prozent, die bislang sanktioniert sind, bekommen das nicht, dann glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass sich das sehr viel anders anfühlen wird für die.
0: Wie sieht es mit den Möglichkeiten des Hinzuverdienens aus?
1: man darf 100 Euro dazu verdienen, ohne dass das etwas ändert an dem Bezug. Aber von allem, was man darüber hinaus verdient, muss man wirklich Großteil abgeben. Und ähm, das bedeutet einfach, mehr als ein Minijob lohnt sich wirklich nicht. Und wenn man sich die Aufstocker anschaut im Hartz-IV-System, das sind also meistens eben auch Minijobber oder, oder Teilzeitkräfte. Es gibt kaum Vollzeitkräfte, die so wenig verdienen, dass sie das mit Hartz-IV aufstocken müssen. Und das liegt eben auch daran, dass es dafür fast keinen Anreiz gibt. Das ist einfach unattraktiv Und und da müsste man ran. Das wird am Ende vermutlich ziemlich teuer werden, aber es halten wirklich die allermeisten für richtig, weil es eben den Anreiz setzt, wirklich auch zurück in den Arbeitsmarkt zu kehren.
0: Das Urteil wird ja erst in ein paar Wochen bekannt. Was erwarten Sie?
1: Also es können sogar ein paar Monate sein. Was vorher an Fragen bekannt wurde, das deutet schon darauf hin, dass sie sich sehr kritisch damit auseinandersetzen werden und vielleicht auch was sagen werden zu bestimmten Formen von Sanktionen, sei es die 100 sanktion oder sei es die Betroffenheit von Familien. Im Großen und Ganzen gehe ich aber doch davon aus, dass das System in seinen Grundzügen bestätigt werden wird, denn eine Mitwirkungspflicht desjenigen, der staatliche Leistungen bezieht, wurde bislang eben immer als verfassungskonform betrachtet und ich glaube auch, dass es im Großen und Ganzen dabei bleiben wird.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Rosbach und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. Der Verfassungsschutz will die AfD künftig bundesweit ins Visier nehmen. Die Behörde hat die Partei zum Prüffall für eine mögliche Beobachtung eingestuft. Die AfD gerät damit stärker in den Blick des Geheimdienstes. Öffentliche Äußerungen von Parteimitgliedern und offen zutage tretende Verbindungen zur rechtsextremen identitären Bewegung sollen geprüft werden. Zudem soll untersucht werden, in welchem Ausmaß rechtsextremistische Bestrebungen in der Partei festzustellen sind. Der Prüffall ist eine Vorstufe zur offiziellen Beobachtung. Dabei dürfen keine V-Leute angeworben oder Personen und Telekommunikation observiert werden. Die Bundeswehr hatte vermutlich seit Jahren einen Spion in ihren Reihen. Der 50-jährige Deutsch-Afghane sei Sprachauswärter und landeskundlicher Berater gewesen. Er soll hochgeheimes Material etwa zum Einsatz deutscher Soldaten in Afghanistan an den iranischen Geheimdienst verraten haben. Am Dienstag wurde der Mitarbeiter festgenommen. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen ihn. Sprache beeinflusst das Denken. Das soll auch die Wahl zum Unwort des Jahres zeigen. Und das Unwort des Jahres 2018 heißt Anti-Abschiebeindustrie. Laut Jury unterstellt dieser Ausdruck denjenigen, die abgelehnte Asylbewerber unterstützen, die Absicht, auch kriminelle Flüchtlinge zu schützen und damit Geld verdienen zu wollen. Als Erfinder des Wortes gilt Alexander Dobrindt. Der CSU-Landesgruppenchef hat das Unwort anti abschiebeindustrie erstmals im Mai 2018 verwendet. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Am späten Dienstagabend entscheidet das britische Unterhaus über den Brexit-Vertrag, den London und Brüssel ausgehandelt haben. Es sieht dabei nicht gut aus für Premierministerin Theresa May. Die aktuellen Entwicklungen können Sie auf sz.de verfolgen und morgen dann bei unserem Podcast. Erstmal wünsche ich Ihnen aber einen schönen Feierabend und bleiben Sie uns gewogen.